0: La noche o llámanos al teléfono 33 14 11 22 23. Y recuerda: el mejor sonido y atención está en Acuario Tritón.
1: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más. Este es su programa con sentido común. Hoy los saludamos en estos micrófonos Miguel Navarro Flores y está también a la distancia nuestro buen amigo Paco Arenas. Paco, saludos, buenas noches, qué gusto saludarte. Ok, ten, tenemos un problema de audio, Paco, <ríe> nuevamente con, con, con la distancia. Eh, saludamos también al ingeniero Israel, quien de los controles hace la magia para que este programa se haga realidad cada, cada semana y que podamos estar llegando hasta sus hogares y están con estas conversaciones que tenemos con sentido social, con sentido de la cultura, con sentido de la economía, pero sobre todo con sentido común. El día de hoy tenemos como invitada a la, a la abogada, este, Mónica Ortiz. Mónica, bienvenida.
0: Gracias, qué amable tu invitación. Qué gusto poder estar aquí contigo, platicar.
1: Bien, pues hoy, hoy vamos a, a, este, a platicar sobre un tema que eh, ha, ha, ha sido muy, muy... Es un tema novedoso, novedoso por las formas, no novedoso por los tiempos jurídicos que se, que, se, que se establecieron, porque esta es una reforma que se ha hecho al Poder Judicial, pero sobre todo al, al, a, la, a la legislación laboral desde hace tiempo como es la conciliación laboral. Lo que es la conciliación laboral, pero también lo que, este, la creación o la sustitución de las juntas, por los juzgados laborales, ¿es correcto, eh, Mónica?
0: Sí, así es, Miguel, mira, una reforma en el 2017 eh, constitucional para dar entrada a un nuevo sistema de justicia laboral en el país eh, que entró en vigor en el 2019, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y eh, se crean los centros de conciliación locales y federales eh, que tienen como base principal lograr que los conflictos entre patronales y trabajadores lleguen a un buen término en una situación de conciliación y en caso de que no se dé entonces entran los nuevos sistemas de tribunales laborales.
1: Que esta, es la, esta es la novedad para nuestros amigos que nos, nos escuchan aquellos que tengan alguna inquietud alguna, alguna situación en el cual requieran la asesoría en, en materia laboral o este, la orientación, o simplemente saber que, este de qué se trata, llámenos, por favor, al, al, al WhatsApp de esta... este eh, Mándenos un, un mensaje en el cual nos pueden estar este eh, eh, a, a, hablando, preguntando, aprovechando que está aquí la licenciada Mónica Ortiz para ir haciendo las... Este, para, ir para, para las inquietudes que ustedes tengan, es el WhatsApp es el 33 17 28 01 13. Lo repito, es 33 17 28 01 13. Entonces, quien tenga alguna inquietud, quien quiera alguna asesoría, quien tenga alguna duda, quien nos quiera plantear algún, alguna, alguna situación o algún incidente que haya, que haya tenido o que quiera conocer, Cómo, cómo, funciona la nueva legislación laboral, llámenos. Eh, Mónica, a ver, entonces hablamos de que fue una reforma la que se hace y cambia este, este esquema que conocíamos nosotros en donde el trabajador cuando requería de la atención de la eh, autoridad laboral recurría a una junta. Uh -huh. A una junta, aunque se llevaba un juicio, se emitía un laudo y todo, pero también había, o a, a, había mucho la queja de que, de que difícilmente el patrón podía ganar un juicio y que el, el trabajador <coughs> prácticamente decía, llegaba, depositaba un cochinito ahí en la junta y ahí lo dejaba correr y hasta que se le llenara. Sí, algún día, algún día se resolviera y se le llenara entonces tuvimos, tuvimos así por muchos años yo recuerdo de algunos amigos que llegaron a tener juicios laborales por 9, 10 12 años ¿sí? y cuando se resolvía era pagarles todas sus prestaciones todos sus sueldos todos todo, lo que, todo lo, que, lo, lo que hubiera ganado en activo durante esos 12 años además del reconocimiento de, este, de su antigüedad, además del reconocimiento en, en, en prestaciones en materia de seguridad social. Mm. Si, si estaban cotizando en el, en el seguro, este, se les reconocían en todas las semanas cotizadas. Si cotizaban en el gobierno federal, en el ISTE, se les reconocía todo el tiempo laborado. En pensiones del Estado se les reconocía todo ese tiempo laboral. Bueno, por ahí ha de haber sido... Del 2012, 2011, 2013, por ahí sí, no recuerdo exactamente, en, en donde hubo una reforma en la cual se establecía que sí se le seguían pagando los salarios caídos al trabajador, Con pero el... solo por el, el salario de un año. Y posteriormente, uh -huh. si, no se, si no se resolvía el caso, el, el asunto, entonces se le pagaría intereses del año laboral, del año de salarios caídos, pero ya no se acumulaba. Vamos vamos partiendo entonces de, de esa primera reforma. Este, reforma, ¿sí? Y para llegar a la, a la que a la, a la que tenemos ahorita, ¿te parece? Sí,
0: existía, pues, un
1: abuso. No, porque, porque todavía, hay, todavía hay, hay procesos en el, en en el anterior, sí. hay procesos este, jurídicos todavía en este donde les pagan el año Sí, y hay nuevos procesos en el nuevo, ¿no? Por eso, por eso quisiera que habláramos de estos tres momentos en la, en la legislación laboral.
0: Sí, inicia la reforma topando, topando los laudos que se pagaban pues, por años y con todas las prestaciones. Hay una situación en, en el antiguo sistema de justicia laboral que era el principio de buena fe y verdad sabida, que le permitía a los funcionarios y a las partes tomar el 100% de la verdad de los hechos en el trabajador y que dejaba en desventaja en muchas de las ocasiones a la parte patronal, aunque también había abusos del otro lado, podríamos decir que había empresas protegidas por el Estado, Yo, que, no, lados, que ¿no? no había laudos extremos para ciertas empresas llega el tope al en la reforma del 2012 llega este tope a los laudos y empieza un una cadena de reformas para modificar este este sistema laboral que teníamos que ya estaba sobrepasado que ya lo habíamos quemado que ya estaba corrupto que que ya no era sensato a los tiempos modernos de los trabajadores a la tecnología a la entrada de la reforma de los derechos humanos en el país tenía obviamente que ¿Vale? pues que sí, sí. caer esquemas ¿Y
2: qué
0: que tenían que caer esquemas. Después de eso viene la reforma de 2017 que prepara constitucionalmente eh, para que entrara en vigor el nuevo sistema en el 2019. En el 2019 entra eh, la nueva justicia laboral por bloques, en etapas, eh, en tres bloques por distintos estados. Primero los estados que tenían una menor demanda, que son estados más pequeños en economía y, y desarrollo, y que sus juntas de conciliación no eran tan excesivas en el trabajo y después vienen eh, los estados con mediano desarrollo en conflictos laborales y al final, el año pasado, en octubre, la, a principios de octubre del año pasado, el último bloque de los estados en el que está Jalisco. O sea, Jalisco entró apenas el año del 2022 al nuevo sistema de justicia laboral.
1: O sea que la aplicación de la reforma laboral fue gradual.
0: Fue gra desde el 2019 hasta el 2022, que entra en vigor el último bloque de los estados, Monterrey, Ciudad de México, Jalisco, que son los que entraron en, en, el, en, en octubre del 2022, a este sistema de conciliación y tribunales laborales.
1: Paco, no sé si ya nos escuchas, o más bien si si te podemos escuchar ya bien, adelante Paco,
2: bienvenido. No, al contrario, en primer lugar, darle la bienvenida a nuestra invitada, un gusto saludarte, muy buenas noches. Gracias. Este, es un gusto tenerte por aquí, y particularmente en este tema que genera una serie de, de este, expectativas en lograr la mayor este, oportunidad en los en las, en las controversias de carácter laboral y sobre todo el, la importancia en estas nuevas disposiciones en materia de periodo vacacional, Miguel, que la gente está muy inquieta a partir de cuándo lo va a poder ejercer plenamente, qué deben de hacer, se van a incorporar a los, a los contratos colectivos vigentes, va a ser necesario que ellos tengan que ver con su sindicato la incorporación de este derecho, hasta cuándo puede hacerse efectivo, y de la misma manera... <risa> como lo estamos comentando con nuestra invitada, este, eh, de qué manera podríamos señalar desde su perspectiva los principales cambios que ha traído consigo el nuevo sistema de justicia laboral en México, pero en particular si esos cambios aportan a la productividad y al empleo pleno. ¿A qué me refiero con el empleo pleno? De que, las nuevas figuras que se pueden haber incorporado en la reforma laboral previa a la del 2022, este, nos contemplaban algunas figuras de contratación especial que no existían en la ley laboral mexicana, las figuras como de intermediación denominadas outsourcing, de qué manera se reguló el outsourcing en México, pero sobre todo ese tipo de relación laboral, Miguel, que se da en Empresas que vienen e invierten como son las maquiladoras y como son las este, armadoras en las que se desarrollan jornadas de trabajo que están muy, muy por encima de lo que marca la norma laboral y los derechos laborales. Y en esa nueva lógica, ¿qué expectativa podemos esperar como ciudadanos con respecto a mayor agilidad en las controversias laborales y que no sean juicios de tres o cinco años? en los cuales se emita un laudo al cual prácticamente vencen por cansancio al trabajador, por la falta de un ingreso y lo llevan a una conciliación o a una mediación con una condición desfavorable para su causa. Y de nueva cuenta, este, felicitar a nuestra invitada y agradecer a Mónica el tiempo que nos dedica esta noche. Gracias.
1: Oye, Paco, pero fíjate que además un tema que ahorita lo, lo, lo nombraste así y pareciera que se perdiera en todos, en toda esta serie de, 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 este, de este listado que acabas de dar, pero el tema de los sindicatos, que es otra parte también este, de, la reforma, eh, eh, de la reforma, en donde ya les, les los obliga también a la cuestión de la democracia sí. sindical, en el sentido de que la mayoría de los sindicatos o de esto o de los dirigentes sindicales a, terminaban haciendo elecciones indirectas a través de los dele, a, a través de, en sus congresos, a través de los delegados, este, que eran depositarios de determinado número de votos de trabajadores hacían una elección indirecta. Y ahora hemos visto cómo se ha, se ha, se ha, se ha este, se ha, se, ha habido, se ha llevado procesos en los cuales tienen que eh, ejercer el voto directo, secreto y universal. Ese es por un lado. Por el otro lado, ya no son los depositarios o los propietarios del contrato colectivo. También tienen que someterlo a la, este, a la voluntad de los trabajadores. Pero voy a dejar más bien que, uh -huh. que Mónica sea quien, quien nos lo explique de mejor manera que yo en este, en este tema, ya que la laborista es ella, ¿sí? eh, Entonces, que ella nos vaya desglosando toda esta serie de cuestionamientos que le, que le acabas de, de, plantear y que nos vaya compartiendo sus experiencias. Adelante. Sí,
0: este, gracias, gracias por, eh, por tus dudas, déjame contarte que voy a empezar por el, por el final. Las expectativas de este nuevo sistema de justicia laboral, tanto en el tema sindical de conciliación y, y de tribunales, deben y son, y son positivas. Definitivamente el terminar una situación laboral entre patrón y, patrón y trabajador en un centro de conciliación sin tocar el juicio es una situación beneficiosa para la parte trabajadora y beneficiosa para el trabajador. Sobre, me decías la reforma a las vacaciones, aumentan las vacaciones de primer año cumplidos 12 días por año y así sucesivamente lo indica la ley. No es necesario que aparezca en el contrato colectivo de trabajo, es una, es una mm, reforma ya establecida, ya tiene vigencia y vigor y cuando el trabajador no cuenta ni en su contrato colectivo con la definición de esto, no tiene un contrato individual del trabajo, pues su contrato siempre va a ser la ley. Y en la ley ya está establecido como reforma este aumento a las vacaciones de manera gradual para la antigüedad de cada trabajador. Eh, sobre el outsourcing, bueno, el, el outsourcing ha tenido varias reformas desde el 2012. Se intentó regularizar, pero las prácticas de simulación que tenían los patrones en respecto al, al outsourcing de que el trabajador eh, laboraba en una fuente de trabajo, pero le pagaba otra fuente de trabajo y se excusaban con un sistema de outsourcing, está, entre comillas, prohibido. Está prohibido en esta nueva regulación del 2019 y no en su totalidad, porque tienen que cumplir reglas, requisitos y especificaciones para que una empresa maquiladora, por ejemplo, grande como usted lo comentaba, pueda tener el beneficio del outsourcing y para eso hay un registro nacional y tienen que cumplir con lo que dicta para poder tener en ese sistema a un grupo de trabajadores, que tienen que ser que, como lo explico están especificadas las funciones de los trabajadores que pueden pertenecer a un outsourcing y de las empresas que dependiendo de lo que de su giro pueden eh, contratar empresas de outsourcing para poder liberar sus prestaciones a los trabajadores.
1: Entonces, entendemos, Mónica, que ya no es simplemente la contratación o la subcontratación a través de un outsourcing como se hacía anteriormente. No. O sea, si yo requería un servicio de limpieza, contrataba una empresa que me diera ese servicio, aunque trabajara en mi centro de trabajo pero era, era, era empleada de, otra, de otro patrón, no era, no era mi empleada. Uh -huh. A mí me daba un servicio. Si yo quería un servicio de seguridad privada, contrataba a una empresa que me diera este servicio. Uh -huh. si, quería que, que tuve, si quería tener a alguien que me diera el, el servicio y la asistencia en, en, en el área de informática, este Podía yo generar mi área, de, 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 mi despacho de informática externo y, y, y luego este, darlo, venir a que me diera un servicio. O sea, generaba yo una, podía generar yo una serie de servicios que me dieran servicios a mí mismo, en donde yo fuera también el, 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 que, el que consumiera o que contratara esos, esos servicios como, como grupo empresarial. Pero ahora, por lo que tú estás este planteando, entiendo que ya no es así. Eso que o tú sea...
0: comentas, Miguel, sería la normalidad de la subcontratación, eh, del outsourcing. Sin embargo, lo que pasó cuando el outsourcing quedó abierto después del 2012, en, en la reforma del 2012, que no tenía una regulación como la que tiene ahorita, fue el exceso y la simulación. Entonces el trabajador demandaba una empresa que era la que lo tenía con sus prestaciones y con su seguro, con un salario mínimo, cuando la realidad es que la empresa grande lo tenía simulado en una pequeña una empresa pequeña, que ¿sabes? le vendía outsourcing. Eso es lo que se evita con la nueva reforma del 2019, que entra una estricta regulación del outsourcing.
1: Por eso ahora tiene que cumplir ciertas sí, pues, características. Sí. No ya, no, ya no puedo generar ese grupo de, 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 de empresas ni la totalidad de
0: tus de tus trabajos, sí.
1: Para para, para para hacerlo, sino que ahora, si cumplo determinadas características, es, puedo estar en condición de contratar el outsourcing. Uh -huh. Si no cumplo con esas condiciones o con esas características, no puedo contratarlo aunque quisiera. ¿sí? Tu
0: empresa, tu actividad, tu giro y los trabajadores que pueden estar dentro de la subcontratación son específicos ya en la ley.
1: ok. ¿Cómo ves, Paco? A ver, es un cambio trascendente en este, en este sistema, ¿no? Porque, quien dice, Mónica, se llegaron a los excesos y a los abusos, ¿no? Que vimos cómo había grupos empresariales privados que generaban sus propios prestadores de servicios, ¿no? Sí. ¿Com
2: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
1: Y lo que nos viene a comentar Mónica que nos comparta, comparte en esta, en este esquema, es cómo, o sea, no es, no es la idea, o no es la mala idea que esa que se, se tiene, o la, o la mala información que se tiene con que con las reformas bueno. por si no, no desaparece. Es, de o sea, se, se... O
0: sea, se regula de una manera estricta.
2: Sí. Adelante. Ya tenía una regulación, lo que pasa es que, como dice, había ciertas lagunas que parecían tendenciosas. El tema del outsourcing o la subcontracción indirecta no es un tema de México, es un tema global. Y estamos inmersos en la tercera ola, que podríamos llamarle la cuarta ola también, en materia de eh, relación laboral. Pasamos de ser una relación laboral local a ser una organización internacional del trabajo, en la cual... La camisa que tú usas, Miguel, el reloj que yo traigo, el calzado que yo traigo, cualquiera de nuestras prendas, por llamarlo de alguna manera, y sin caer en una exageración, se produce los botones en un lugar, el, el textil en otro lugar, la prenda se arma en otro lugar. Esa es la nueva división internacional del trabajo. Y, y creo, Miguel, que le da la espalda a la reforma laboral en México. Es decir, que la reforma laboral en México no nos conecta en esta nueva realidad de, de, este, de globalización y que pareciera que regresáramos al tiempo en el que las fronteras estaban cerradas y la relación laboral era de otra manera. El COVID trajo consigo una recomposición también de la relación laboral y tiene un impacto y no lo hemos abordado todavía a profundidad. Es decir... De qué manera vamos a regular las condiciones de teletrabajo que se que se consolidaron en la etapa de la pandemia y en esta etapa postpandémica todavía la norma este está en un paso paquidérmico lento y muy atrás de los retos que nos lleva la nueva situación de relación laboral particularmente con este la circunstancia del escenario pandémico y pospandémico. Y un tercer elemento, que para mí es importante la opinión de nuestra experta el día de hoy, los retos que enfrenta esta norma en materia laboral ante una realidad que se impone, Miguel, este auditorio, Mónica, de, que, de qué manera estamos enfrentando la nueva realidad laboral con la emergencia la irrupción, el tsunami de la denominada inteligencia artificial que viene a suplir una serie de roles, actividades y procesos que llevaba a cabo una serie de personas. Para mí es muy importante y creo que para buena parte del público que nos diga nuestra experta de qué manera el nuevo modelo laboral lo está abordando o si es una deficiencia para de ser así impulsar que las legislaturas empiecen a regular de qué manera se va a establecer esa nueva relación con respecto al teletrabajo y a la irrupción de este fenómeno que se convierte en una realidad cotidiana y que viene a amenazar las condiciones laborales y la suplantación de la relación laboral de muchas personas con los, este, el learning machine y toda la irrupción de la inteligencia artificial.
1: Y Fíjate, Paco, antes de, de continuar, ahorita, ahorita que dijiste tú el tema de cómo se, cómo se, se producen este, los productos para tener una camisa, ¿no? Decía, el, el otro día escuchaba una, un comentario del ingeniero Carlos Slim, en el que decía que lo nuevo, lo que viene precisamente con la tecnología, con la inteligencia artificial, con lo que ya traemos en eh, este en otro esquema y en un mundo globalizado como el que ya vivimos actualmente dice lo que viene y la solución para lo que viene es el, lo que le llama el, el, el North Shore este en ese en ese en ese sentido entonces vamos a entrar yo creo que a otro tipo de cosas pero a, 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 vamos vamos partiendo de lo que Mónica nos puede ir este, calificando no sí eh,
2: para el cierre yo tenía el New Shore precisamente Miguel el bueno, <ríe>
0: Definitivamente creo que este nuevo sistema de justicia laboral es, eh, puede perfeccionarse. Creo que los tiempos avanzan a pasos agigantados. Tiene razón en, en tocar el tema actual del teletrabajo. Está regulado... Mmm, Acaba de salir una regulación al, te al teletrabajo respecto a las características que debe de tener el empleador y a los derechos y obligaciones que, de que debe de tener el, el trabajador para poder eh, inmiscuirse en esta parte de del teletrabajo. Creo que el sistema de justicia laboral beneficia a situaciones futuras, sobre todo en tecnología, porque en materia de juicio, ya entrar un juicio es muy diferente a lo que existían las juntas de conciliación y arbitraje, porque aquí ya no existe la carga de la prueba hacia uno o hacia el otro. Cualquier situación de prueba acredita eh, las relaciones como el teletrabajo, como situaciones que antes en, en los sistemas de las juntas de conciliación y arbitraje ni siquiera se, se estudiaban a fondo. Entonces me parece que una vez que este sistema avance y tenga quizás un par de años más y se perfeccione la ley con con los nuevos avances tecnológicos que comentaba el compañero, podría ser todavía mejor que lo que estamos viendo en este primer año.
1: Ahora, Mónica, en esta reforma de la que estamos hablando ya con los nuevos juicios, con los, con los juzgados laborales, este, también hay una figura este, importante que es el centro de conciliación laboral. Eh, 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 aquí estamos hablando de que es una, una, una especie de un centro de mediación uh -huh. ¿sí? en donde se, se busca que el conflicto laboral se resuelva antes de que haya un juicio o, o, lo, o lo que se conoce, conoce en, otro, en otro sentido como un proceso abreviado, uh
0: -huh. ¿sí? ¿Es correcto? Así es. Eh, en el centro de conciliación, su principal característica es en todo momento invitar a la conciliación del trabajador con el patrón. Esto quiere decir que cuando un trabajador saca su cita en línea para acudir a un centro de conciliación porque considera que tiene un conflicto con su patrón trabajando o por despido injustificado o por prestaciones o porque le faltó el, el finiquito que le habían prometido, acudirá al centro y en este centro existen conciliadores que harán una, una audiencia conciliatoria con las partes, invitado en todo momento a que se resuelva el conflicto ahí. si sí se resuelve de manera económica, eso okay. sí, a, tenemos que especificarlo. Ahí el patrón va a pagar exactamente las prestaciones, si se trataba de eso, o incluso algún tipo de liquidación. Es la manera en la que se resuelven. ¿Qué evitan? Bueno, es el filtro para que los juzgados laborales o los tribunales no se saturen con los conflictos laborales. Entonces, eh, su propuesta es ser el filtro de un 80% de los asuntos laborales que tienen conflicto y que se resuelvan ahí con un convenio y el pago de dichas prestaciones.
1: Oye, qué data interesante si estamos hablando de que el 80% de, de, de los conflictos se atiendan o se resuelvan en el, en el en el sí, Centro de, de, sí. de, de Conciliación Laboral, y esto habla también de que Jalisco ha destacado por una vocación conciliadora o, o, o que se resuelve a, a través de los medios alternativos. Uh -huh. Ahora en la semana, el, el titular del Instituto de Justicia Alternativa rendía su informe, y en el informe que él daba, hablaba de que a través de los medios alternativos se, re, se, se estaba resolviendo alrededor del 30% de lo que se resuelve en el país, o sea, Jalisco nada más re, nada más Jalisco resuelve el 30%, el otro 70% está distribuido en los 30 y... No sé. 30, 31 estados uh -huh. este, restantes del, del país, ¿no? Entonces, <ríe> sí es muy importante el dato que estás dando, que a través del Centro de Conciliación Laboral se eh, resuelve este el 80% de los casos. Ahora bien, cuando no se resuelve el, el, eh, este, conflicto, el conflicto. conflicto es cuando se van al juicio. Sí.
0: sí. Uno de los principales requisitos para que el trabajador pueda acceder a la justicia laboral en tribunales es que cuente con una um, no conciliación. Ese es el requisito para que el trabajador pueda hacer una demanda sobre lo que no se resolvió y si no presenta que acudió a los centros de conciliación y, otor y le otorgaron esa no conciliación, no podrá presentar una demanda.
1: Muy bien. Aquí tenemos algunas llamadas del, de, del auditorio. Javier Sánchez nos envía saludos para Consentido Común y un saludo especial para la invitada del día de hoy. Fernando Morales, saludos desde Zapopan Centro eh, 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 y pregunta, ¿cuándo pueden hablar de qué se trata el contrato colectivo? Fernando, en un momento aquí este Mónica nos va a hacer una explicación rápida de qué consiste un contrato colectivo. Silvia Quesada, saludos para el programa, saludos para Consentido Común este y, y, y un saludo para, para este por llevar este, este por llevar este gran tema de la conciliación laboral. Héctor Vélez, saludo desde la Ciudad de México para el programa, eh, saludos para consentido común. Son las llamadas de en, en, en nuestro auditorio. Mónica, como nos pregunta Fernando, este, ¿en qué consiste un contrato colectivo?
0: El contrato colectivo de trabajo es la, la defensa de los derechos y las obligaciones que se tiene de manera colectiva a través de un sindicato que representa una, una comunidad de trabajadores. En ese contrato se expresan todo lo que ese sindicato negocia de manera libre y son las necesidades de ese núcleo de trabajo. Y, eh, sería un equivalente al contrato individual de trabajo, solo que acá estamos hablando de un universo de personas que trabajan para una misma empresa y que usan un sindicato para ese giro específico de su empresa.
1: Que alberga la totalidad Todos de los, los trabajadores, uh -huh. este, o de los trabajadores adheridos a, 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 a determinada organización que, está, que representa el contrato colectivo, ¿sí? Uh -huh. Bien, Continuamos con nuestro, con, con, con el, el tema el, en el juicio. Entonces, ahora, a diferencia de, de, de las juntas o de los juicios que se siguen llevando en las juntas, no sé. acá cuando, cuando nosotros llevamos un juicio, nos presentamos a un juicio en mi calidad de patrón, las pruebas que yo presente tienen el mismo valor que las pruebas que presente el trabajador. Uh -huh. Porque algo que, que, que se establece en las juntas es la carga de la prueba es para el patrón. Uh
0: -huh.
1: el, el trabajador con su simple dicho...
0: Y había circunstancias especiales que la volteaban. Acá no. Acá, acá es como cualquier así otro juicio. Es presentas tus pruebas para acreditar y si son idóneas y calificadas como legales, van a influir de manera especial en la sentencia, ya no es laudo, es sentencia.
1: Okay.
0: Otra parte de, la, de lo y de las... los juntas. efectos finales es lo, es mismo, lo mismo, mismo, ¿no?
1: Darle cuenta, es, es el ordenamiento judicial que obliga a uno a otra, a una de a, a, a una o a otra de las partes a cumplir con lo estipulado por el juez
0: algo importante es la celeridad de los nuevos juicios en, en tribunales mm, no están pasando de 8 o 6 meses eso es lo que está tardando más o menos se está saturando un poquito obviamente pero sí se están dictando sentencias en menos de un año
1: o sea aquí ya no vemos en el, la, la ventaja de los juzgados laborales es que ya, ya... Difícilmente vamos a ver, yo no quiero decir que no, que no pase, pero difícilmente vamos a ver esos juicios que duraban años y años y años y años ahí, sí. este, en, 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 engordando el cochinito de la alcancía que ponía el trabajador, ¿no?
0: Sí, porque solo tienen dos, juiz, dos este, etapas de juicio. La audiencia preliminar en la que ustedes ponen sus pruebas, ambas partes, okay. en donde el juez que está presente, que sería el principio de inmediación, ahí sí tienes, en las juntas no veías nunca los representantes que firmaban los acuerdos, en, en este tipo de juicios que son predominantemente orales, que su etapa escrita es solo al principio, la demanda y la contestación, solo existen ciertas audiencias una, la de conciliación, ellos tienen el principio de, de que la conciliación se dé en todo momento en todo momento, se inicia una audiencia y lo primero que te dicen es podemos conciliar, aunque sea la de pruebas en esa audiencia preliminar tú vas a, a mostrar tus pruebas que ya previamente pusiste ya sea en tu contestación o en tu demanda y una vez calificadas de legales viene la siguiente audiencia que es el juicio ahí se van a desahogar y días después se va a dictar sentencia. Eso es todo lo que pasa en el juicio.
1: O sea, que son procesos más sencillos. Abreviados. Uh -huh. Más más, 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 sen Orales. más simples. Sí, en igualdad de circunstancias, uno uno y otro. Y, y, y aquí también entiendo que aun cuando hayan venido ya del centro de conciliación laboral, el juez todavía llama a la conciliación Sí de este las partes antes de este e iniciar el proceso formal ¿no? antes Ajá. de
0: la primera audiencia pone una de conciliación
1: entonces y también en esa en, en esa este sesión pueden si no se si no se arreglaron en la en el centro de conciliación laboral se pueden arreglar en la sesión, en la audiencia de conciliación ya con el juez
0: y con condiciones distintas porque no es lo mismo la presencia del juez que literal tiene la ley y te va a decir, bueno, es que si sí hubo un despido injustificado, ¿no? Sí, claro. Que un centro de conciliación en donde el conciliador te va a invitar a que llegues a un acuerdo, pero no va a sacar la ley y va a um, decirle al patrón es que tú estás mal o decirle al trabajador es que tú estás mal. Él solamente va a decir, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo. Pero el juez no. El juez sí tiene esa calidad de poder decirte, en el, en el momento de la conciliación, de la audiencia de conciliación, hacer esa presión para que se cierre. Porque tiene, de hecho, la ley en la mano. Ok, Paco.
2: Eh, hay una trascendencia sustantiva, Miguel, en el nuevo modelo con el anterior. No es de forma, no es procedimental, no es el proceso. Lo trascendente es que el Estado mexicano renunció a la tutela y defensa del el trabajador en el conflicto laboral y lo deja a su libre defensa en un juicio. La diferencia sustantiva no es que ahora tengamos dos etapas previas, no, la diferencia sustantiva es que el Estado mexicano renunció a la tutela que tenía como filosofía del derecho para tratar de equilibrar la relación asimétrica que existe entre el trabajador y el patrón y que en un conflicto laboral la potestabilidad de la autoridad mediante el arbitraje, le permitía equilibrar esa este, asimetría que se da de manera estructural. Ahora, como lo señala nuestro experto de manera magistral, quedan en manos de la destreza habilidad para poder disputar en un juicio tanto las dos partes y el juzgado dictaminará su sentencia, ya no laudo, ya no por la vía del arbitraje, ya no por la otra vía, sino lo dejará con los elementos que cada una de las partes otorgue Es decir, Miguel, es un efecto sustantivo en filosofía del derecho que trasciende en este momento en el cual la relación laboral se diluye, en la cual los derechos laborales prácticamente son relativos, en la cual el trabajador queda más indefenso ante la emergencia de nuevas condiciones en las que el valor de su trabajo se demerita ante la presencia de nuevos dispositivos algorítmicos que vienen a suplir algunas de las actividades por las cuales él obtenía su ingreso. Y por último, Miguel, también es importante señalar, como lo dice nuestra experta, Mónica, que pareciera que es obligado que en los centros de arbitraje me tengan que predictaminar para poder yo pasar al otro paso. Esa es una de, de las observaciones aún en el esquema procedimental que parecieran contradictorios en un esquema que parece y que se supone que privilegia la agilidad del, del, del proceso y particularmente la agilidad de la resolución. Y por último, los retos que ya lo hemos comentado con respecto a que esta reforma no se inserta en el mundo global, y no se inserta en esta nueva realidad en la cuarta o quinta ola del trabajo, a nivel de que estamos tratando de resolver a través de un sistema procedimental relaciones laborales del siglo XXI. Y en este orden es en el cual los temas como el teletrabajo o home office no están regulados en la nueva norma laboral y naturalmente que llegarán a los tribunales laborales de reciente, de reciente creación y no habrá elementos de, ni criterios para poderlos establecer. Y como tú comentabas, Miguel, hace un momento, las nuevas figuras que se dan en esta nueva realidad de la quinta ola en materia de condiciones de la competencia global, el un story no es otra cosa más que, para ser competitivas, las empresas globales buscarán que se acerquen los centros laborales a los centros logísticos de mayor venta. Es decir, de esa eh, división internacional del trabajo que comentábamos de manera este, eh, ilustrativa hace un rato, de que en una parte hacen el botón en otro arman, producen el textil para producir una camisa, en el otro lo arman y en el otro lo empacan este, nos lleva al reto de que ahora las empresas para ser competitivas globalmente Miguel, tendrán que acercar los centros logísticos, eso es el en news el newshoring es de qué manera se van a acercar los centros logísticos a los grandes centros de consumo. Y en ese orden, recordemos que México forma parte del mercado global más importante del mundo. El mercado de América del Norte es el mercado de mayor consumo en el mundo, solamente comparable con el de China, y que por sí mismo genera una disparidad y asimetría con respecto a los socios. No es lo mismo la economía, las relaciones laborales y las condiciones, las condiciones de productividad ...que tienen en Estados Unidos y Canadá que los es que tenemos en México. Y en México pareciera que le estamos dando la vuelta a la tuerca para regresarnos a los 70s, 80s en un esquema de relación laboral, dándole un poco la espalda a esta nueva realidad del teletrabajo y de la inteligencia artificial que vienen a ser amenazantes de el único patrimonio que tiene las y los trabajadores, que es la capacidad de su fuerza laboral para obtener un salario y con esto tener los ingresos mínimos necesarios para poder subsistir. Aquí dejaría yo mi comentario y sobre todo felicitar a Mónica por esta clara y docta exposición en la cual nos explicó el proceso, los pros y los contras, y sobre todo que debemos de ser muy críticos, porque ninguna norma es para siempre y la norma debe de regular la relación que se está estableciendo si bien una norma para ser legítima tiene que ser efectiva la legitimidad de la norma y del proceso y del nuevo modelo laboral será en la medida en que aporte para la mejor calidad de vida de las personas y para la mejor productividad y economía de las naciones y de las comunidades, muchas gracias Miguel y felicidades Mónica
1: gracias, y fíjate Paco Mónica, ahorita eh, en, en la exposición que hacías en el sentido de cómo eh, estamos regulando una parte, pero cómo la realidad nos, nos ha venido rebasando. <ríe> Yo recuerdo, previo a que eh, en el 2020, este, que estaba eh, eh, previo a la pandemia, había un evento con motivo del Día Internacional de la Mujer, y en ese evento había algunas funcionarias del Estado de México que planteaban la posibilidad del home office como un, un asunto a futuro y lo, y lo planteaban más en el sentido de que fuera una alternativa, sobre todo para las madres que trabajan, para aquellas que tienen, para que pudieran estar, o, o que vivían a distancias muy, muy este, retiradas de su centro de trabajo y que si pudieran tener algunos días o alguna actividad, el home office les permitiera estar más cerca de sus hijos y de la atención de ellos. Entonces, pero se hablaba en ese momento de una, de una posibilidad futuro. Uh -huh. O sea, no era, no era un tema de que decían, oye, tenemos que armarlo, que hacerlo ahorita. Y la realidad fue que uh -huh. 15 días después, una pandemia nos metió a todos a las casas y tuvimos que vernos en la necesidad de hacer el home office sin saber cómo, sin, sin tener idea de qué hacer. Los maestros tuvieron que irse a sus casas a dar clases desde su casa sin tener las aplicaciones, sin tener las herramientas, sin tener los conocimientos, sin tener una instrucción clara. Ese por un lado. Y, y la pandemia nos enseñó este, la importancia de lo que es el, el, el home office y hay, hay empresas... Sobre todo los bancos, hay, los, los bancos tienen un área de, de funcionarios que ya no trabajan en sus oficinas. Gracias. Ya hacen un trabajo desde su casa, lo este, hacen a distancia.
0: Sí.
1: Por el otro la otra parte, la tecnología también, y la, la, este, las nuevas tecnologías, y ahora que viene también el tema de la inteligencia artificial y otra serie de, de cuestiones que nos viene rebasando y nos viene comiendo este a pasos agigantados y nosotros todavía no alcanzamos a reaccionar sobre este tipo de, de, de asuntos ha llevado también a que las empresas tengan otra relación de trabajo con muchos de los jóvenes actuales en la mañana estaba platicando con un compañero en la, en la oficina, y comentaba dije que uno de sus sobrinos entró a trabajar a una empresa y en esa empresa, parte de su negociación este, eh, del, del contrato fue cuántos días de home office iba a cubrir. Así es. Sí, entonces ahora ya no hablamos de que cuando estamos, vamos a contratarnos es decir, oye, voy a tener un contrato de lunes a sábado de, con un horario de 8 a 5 de la tarde este y, de y, y, y un día de descanso o dos días de descanso. Como lo tenemos, o como nosotros, los que somos de, de mi generación, este, adquirimos un trabajo, sino que ellos van y dicen: Sí, yo quiero tener un trabajo, pero ¿sabes qué? También quiero viajar, quiero estar en otro lado, o simplemente este, mi residencia va a estar en otro lado. Entonces, mi relación de trabajo contigo va a ser a distancia. Y esa parte es, es, es una realidad que se está que se está viviendo digo el muchacho con una computadora y con un sistema y, y con las aplicaciones o con un teléfono este con aplicaciones desde donde esté labora. si está en Europa si está en la playa si está labora este si está en, en, en Singapur a la hora que se ponga a hacerlo labora y entrega su trabajo como como se quiere esa parte este Mónica ¿Cómo, cómo se está viendo desde el ámbito este eh, eh, jurídico laboral, ¿Cómo, cómo cómo es lo estamos viendo porque hay hay algunas hay algunas reformas que tienen que ver con el home office sí. pero siento que todavía, todavía va lento ¿no?
0: Uh -huh. sí sí eh... Evidentemente, pues la, los tiempos y la tecnología no rebasan, pero sí lo que dices es correcto. Yo tengo clientes que tienen una jornada mixta, que lo que dicen es, por ejemplo, ellos van a su centro de trabajo a entregar sus su reportes de lo que hicieron en un trabajo tipo home office, ¿no? O sea, ellos trabajan cuatro días en su casa con equipos que les da la empresa con los, lo que tengan que hacer y van solo uno o dos días a la fuente de trabajo a entregar sus resultados. Okay. Y, y ese día es tomado como día laborable, porque ese día es de juntas presenciales y los demás ya son días que trabajan en, en, el, en, el, en el home office. Y efectivamente, pues, ya está contemplado, pero las reformas son un poquito... Todavía les hace falta mucho, porque lo que, lo que viene en sí es nada más que no, puede, no debes uh, molestar a un trabajador si no está dentro del horario que venía en ese contrato tipo home office, que no puede estar en la playa, por ejemplo, en una situación distinta a la que dijo haciendo home office, o sea, todavía cosas muy, muy ligeras, reguladas, en, en, o lo sí, que se está digo, pretendiendo regular. La realidad ya no, no, no rebasa, rebasa. Uh -huh. ya la
1: realidad va en otro sentido, en donde el, el trabajador... Está en Puerto Vallarta haciendo su trabajo y él, la obligación es entregar su trabajo, independientemente de donde esté. Sí. Eh, y lo, y lo, y, y cubre esa, esa parte, ¿no? Pero sí, eh, esa es la realidad y eso es lo que está
0: pasando. Pero. Y hace falta mucho, pero. Pero ahora en,
1: en materia, de, eh, eh, pero el legislador
0: va cuatro o cinco pasos atrás en esa parte, ¿no? Sí, pues es una reforma relativamente. Relativamente no, ahora recordemos que la forma de acreditar una relación laboral es simplemente tener la subordinación, el horario y el salario. Entonces, basando en eso, que es lo que viene en nuestra Ley Federal del Trabajo, lo demás es lo que se debe regular, las formas en las que el trabajador tiene para poder laborar y conseguir esa subordinación, ese salario, ese horario y poder después pelearlo en tribunales si es que fue víctima de algún abuso o de violaciones a sus derechos laborales.
1: Sí, ahora esa ambigüedad en la ley o esa, o esa fragilidad en la ley pues termina siendo a favor del trabajador, ¿no?, en ese... en en este sentido, uh -huh. o sea, que qué bueno por un lado, pero por otro también, este decía Paco y decía muy bien ese rato también, cómo, cómo los, de, los los equilibrios se rompen cuando el trabajador quiere imponer, el, 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 no al trabajador, el trabajador, al trabajador le quieren imponer ciertas condiciones, por ejemplo, uh -huh. ahorita, ahorita decías, hablábamos de, de, del trabajo a distancia, Digo, sí, vas a, te voy a autorizar el trabajo a distancia, pero no lo hagas desde, la, desde Puerto Vallarta. ¿eh? Uh -huh. Sí, te voy a autorizar el trabajo a distancia, pero no lo hagas en tal horario. Uh -huh. Sí, te voy a autorizar el trabajo a distancia, pero no lo hagas en estas condiciones. Cuando al final de cuentas, lo que yo pacté y lo que yo acordé con el Entonces, trabajador, uh -huh. sí, es que me genere el producto que le estoy pidiendo. ¿sí? Y, si el, y si el trabajador me entrega el producto que le estoy, que le estoy, este, dando,
0: debería estar satisfecho, o
1: sea, qué importa dónde esté, uh -huh. por eso es un trabajo a distancia, por eso hablamos de, de, de ahora, cuando pasamos en la, a la otra parte, donde el, donde el trabajador requiere determinado equipo para trabajar, y la empresa se lo da, bueno, probablemente ahí puede haber una justificación, las porque las herramientas de trabajo te las di, y te las instalé para que las tuvieras en tu domicilio, así, uh -huh. por eso hablamos de home office, y ese, ese, ese equipo no se puede maniobrar con esa, con la facilidad. Vamos a la otra, a la otra parte, y regreso al tema de la, de la, de la pandemia. A los maestros, del sector, los maestros en general, los mandan a su casa y le dicen, van a dar clases a distancia. Nunca, la Secretaría de Educación nunca les preguntó si tenían equipo. el equipo de cómputo internet. adecuado para darse, si tenían internet, si, 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 este, si había internet, si sabían este, sí. usarlos. Si sabían utilizar las aplicaciones, si, si, si sabían hacer una serie de cosas que no les dijeron, nada más los mandaron de un día para otro, le dijeron conéctanse con, con sus alumnos y denles clase, ¿no? Uh -huh. Y sin saber también si los alumnos tenían en su casa los dispositivos que requerían. Con las para, mismas características. Para, para tener, ese, no, o, o las características, Básicos. o los equipos suficientes, uh -huh. porque veíamos algunas algunas notas de algunos de algunos este sí. algunas familias que tenían un equipo de cómputo uh -huh. y, y cuatro hijos o uh -huh. cinco hijos en, en la escuela en Entonces, el mismo horario para la clase quién era el que iba a tomar la clase uh -huh. ¿Sí? o un o este o uno o dos teléfonos o un teléfono este celular ya viejito, que ya no le daba, ya no le daba la capacidad para poderse conectar o, o, o tener, entonces todo este tipo de cosas pasó, entonces ahí, por un lado, sí vemos que se está, que, que se está ordenando, aún fuera de la norma, uh -huh. pero sí los, 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 el trabajador y el empleador, están normalizando esta, esta parte, pero por otro lado, vemos que a uno nomás los mandaron a hacerlos, sin darle, sin tener las condiciones adecuadas para hacerlo. Por eso la pregunta y, y ahí, ¿y la norma qué? ¿Cómo se regula todo este tipo de cosas, no?
0: La norma se tiene que aplicar a las realidades que vivimos en el país, sí es cierto, o como bien dices, pues nos rebasó el COVID, nos rebasó las formas en las que teníamos que seguir con la vida de todas las maneras posibles, sin embargo, esta nueva reforma y sobre todo entrando a juicios, sí sí abarca o sí sea, alcanza el concepto de encontrar la justicia para un trabajador incluso en esas condiciones. Para mí el sistema anterior, y yo entiendo que hay resistencia a lo pasado, pero el sistema anterior hubiera sido más complicado probar relaciones laborales uh -huh. en situaciones como las que dices que este nuevo sistema.
1: Sí, Dios, tenemos que adaptarnos, ¿no? O sea, Paco hablaba un tema que son y que, que al final de cuentas son los equilibrios uh -huh. y el mantener los equilibrios no Digo, donde, donde sí haya una reforma pero que el trabajador no pierda sus derechos, derechos adquiridos, adquiridos y, y este o derechos históricamente eh, eh, otorgados al, al, a los trabajadores no eh, eh, evitando que se den los excesos de uno o de otro, o la o de otro lado no o la simulación precisamente en esta en esta, en, esta, en esta parte, ¿no? Mónica, Dios es, es una conversación interesante esta que, que, que vamos teniendo, yo creo que nos has dado con mucha claridad los puntos sobre esta, esta reforma, el tiempo es aquí implacable okay. y no nos permite extendernos un poco más, pero te estaremos invitando a alguna otra eh, eh, sesión ya Gracias, con, con, con temas muy muy específicos en este en este sentido sobre todo para irle ayudando al auditorio a quien nos escucha a que comprenda de una mejor manera cómo se viene dando todo este proceso en cuanto a la reforma laboral qué hacer cuando necesita una asesoría a dónde acudir cuando necesita cuando requiere asesoría legal en materia en materia laboral que no piense porque, eh, este, que porque acudir a una a, a, acudir con un abogado también es, es un acto costoso, ¿no? Digo, de, depende a qué despacho caiga, ¿verdad? Pero, <risa> Ay, pero no, siempre, no siempre lo es, pues, no siempre es esta, no. esta parte. Entonces, para este estimados amigos que están en, en estos micrófonos, el tema es orientarlos, ayudarlos, eh, asesorarlos a que tengamos una mejor este, información, por eso cada semana tenemos un invitado con distintos temas que nos puede ayudar a comprender de mejor distintas cosas con sentido común es lo que aplicamos nosotros en este en este programa y con sentido común es como expresamos aquí todo, todos los temas que vamos desarrollando. Este, Mónica, para cerrar alguna manera de conclusión, ¿qué quieres comentar?
0: Primero agradecerte la invitación, fue una charla amena, eh, sí, tocar el tema de la concientización del ciudadano de, 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 de tener presente o participe de los derechos que tiene como trabajador, igual la parte patronal de las obligaciones que tiene y estar informado sobre este tipo de temas que es la... la nueva justicia laboral, porque no, no, está en una situación de conflicto laboral.
1: Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, en esta emisión más de, de, de este programa con sentido común, estimados amigos, la justicia laboral es un logro que se, que se ha dado por muchos años, por mucha gente y por muchos, por muchos trabajadores, dirigentes, este, abogados, políticos, mucha gente que siempre ha estado a este atendiendo todo este tipo de tema, analizándolos y estudiando. Es es muy importante que a, a este nos informemos. Hay ocasiones en las que estamos muy a gusto, muy felices de la vida en un trabajo, pero un día esa felicidad se puede acabar. Un día el, el patrón es el patrón, el patrón es el dueño de, 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 de los espacios o aquel que hace la representación del, del patrón que ejerce un poder sobre los trabajadores y la decisión de los trabajadores y algún día esa buena relación se termina. Y cuando se termina, requerimos siempre la asesoría jurídica para poder resolver el conflicto ante la autoridad. La autoridad siempre nos va a atender y nos va a recibir aunque no tengamos un abogado, pero es mejor tener el acompañamiento del profesional del derecho para que nos vaya orientando de una manera adecuada de lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que recurrir y con quién tenemos que estar. Muchas gracias Mónica por, por esta por por esta, esta asistencia, gracias a, a nuestro buen amigo Paco Arenas que nos acompañó con su comentario y con su participación de siempre al ingeniero de Israel que nos acompaña desde los micrófonos desde eh, eh, que hace posible que estos micrófonos suenen y suenen bien en la casa de todos ustedes y nos vemos el próximo martes en otra emisión de Con Sentido Común hasta la siguiente